0: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Estão felizes? Eu queria convidar você aqui agora para você amar essa pessoa que está aí do seu lado mais uma vez. Olha para ela com o seu sorriso mais bonito. Olha aí para ela com um sorrisão. Dá um sorriso aqui para você, um sorrisão. <risos> Dá um sorriso para ela. E fala para ela assim: Você está pronto? Fala para ela assim: Hoje é o seu dia. Fala aí. Amém? Quem consegue acreditar nisso aí? Bom, gente, é, como foi falado, hoje é nosso último dia aqui. E nós estamos felizes por isso. Até porque nós sabemos que o final é sempre melhor do que o início. Alguém acredita nisso aqui? O fim é sempre melhor do que o começo. Então, se, se o começo de tudo que nós já estamos vivendo está bom, eu não sei você, mas eu estou com muita expectativa para ver o que está para vir aí pela frente. Então, aumente sua fome, aumente sua expectativa, que eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai suprir todas as nossas expectativas em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí em Hebreus. Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. os capítulo 4, a partir do versículo 1. Abra aí sua Bíblia e olhe para cá. É, durante as últimas semanas, nós temos falado um pouco sobre a diferença de quem entra e de quem vê. Né? Nós temos falado sobre ver o reino e entrar no reino, as suas diferenças, e o porquê alguns entram e porquê alguns só vêm. Né? Então hoje, continuando isso que nós... Nós estamos falando durante as duas últimas semanas. Eu queria lembrar vocês do povo do Egito. Você lembra que Deus, Ele chama Abraão, que foi a primeira mensagem que a gente pregou aqui esse ano. Deus chama Abraão e fala para Abraão assim, Abraão, você vai ser pai de nações. Senhorão? Sim, Sim, Abraão, você vai ser pai de nações, mas para você ser pai de nações, você precisa sair do meio da sua parentela e ir para a terra que eu te mostrarei. E aí a Bíblia diz que Abraão tem um filho chamado Isaac, depois um outro filho chamado Jacó. E esse filho chamado Jacó tem um filho chamado José. Quantos lembram de José? José foi o governador do Egito, certo? Sim ou não? Ok. Quando José é governador do Egito, a Bíblia diz que o povo de Israel, o povo de Israel que na época não era de Israel, mas os filhos de Abraão estavam em necessidade, eles estavam passando fome, passando necessidade, por causa de uma seca na terra. E eles escutaram falar que no Egito tinha comida. Então, o que acontece? Eles são enviados para o Egito para entender onde está essa comida e se a gente pode ter acesso a ela. Quando eles chegam lá, quem que está lá governando? José. Certo? Certo. E José, então, reconhece seus irmãos e você sabe da história. José chama todo mundo para ir morar lá e tal, enfim. Passou um tempo, a Bíblia diz que quando José morreu... O próximo rei do Egito não se lembrou de José. E porque ele não se lembrou de José, a Bíblia diz que ele fez do povo, os filhos de Abraão, escravos no Egito. Então repara, Deus chega em Abraão e fala, Abraão, os seus filhos, você será pai de nações. De repente, os filhos de Abraão estão presos, são escravos no Egito. Obrigado. Estão, eles, eles se tornam escravos no Egito Pessoas que tinham promessa de ser filhos de Abraão, que seria pai de multidões e que abençoaria todas as nações. Olha que estranho, um povo que era para estar abençoando as nações, de repente está preso como escravo. Mas olha só o que acontece, a Bíblia diz que Deus chama um rapaz chamado Moisés. E diz para Moisés assim, Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Estão comigo gente, estão acompanhando? Sim, então Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Moisés olha para ele e diz: Deus, eu não consigo, eu não posso, eu mal sei falar. Quem sou eu? Quem sou eu para libertar um povo escravo do Egito, que é escravo há 400 anos? Gente, 400 anos escravos. 400, não era 40, nem 10, nem 4. Eram 400 anos. Então já tinham 10 gerações de escravos de, do Egito. Aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus olha para Moisés e fala Moisés, não importa quem você é O que importa é você saber quem eu sou Então quando você for até lá Não vai por você, vai em nome do eu sou E aí você sabe que Moisés chega até lá E liberta o povo do Egito Quando Moisés liberta o povo do Egito Ele não libertou o povo do Egito Para o povo do Egito parar no deserto Mas ele libertou o povo do Egito Para o povo que estava no Egito Entrar em Canaã Fala comigo, Canaã Fala forte comigo, terra prometida Deus não tirou o povo do Egito simplesmente. Deus tinha a terra prometida para Israel. Se você parar para olhar essa história um pouco mais de cima, você vai perceber que o Egito, na verdade, ele tipifica ali o mundo de pecado em que nós vivíamos. Moisés tipifica o Cristo, que é o libertador de Israel. Sim ou não? Sim. E quando nós percebemos então que Deus não tirou o povo do Egito para ficar no deserto, para ir para qualquer lugar, mas tirou o povo do Egito porque tinha um alvo, tinha uma terra para eles. Nós precisamos entender que quando Jesus libertou eu e você da nossa vida que tínhamos antes, não foi só para nos fazer livres, mas Ele tinha um lugar exato para levar eu e você. Não é sobre sair do Egito, é sobre entrar em Canaã. A maioria das pessoas desistem de Cristo porque só querem sair do Egito. E quando você sai do Egito, você para no deserto E lá não é legal ficar Tem alguém comigo aqui? Está dando para entender? Está fazendo sentido? Certo Então, não, o, o alvo de Deus não era tirar o povo do Egito Mas era inserir o povo em Canaã Ok? Sim? Deu para entender o contexto aqui? Certo? Agora lê aqui comigo Hebreus capítulo 4, versículo 1 Diz assim, ó, portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu descanso não exclua a nenhum de vós. Porque para nós o evangelho foi pregado assim também como a eles. Mas a palavra pregada para eles não lhes serviu, porque não estava misturada com a sua fé. Olhe para cá. O texto está dizendo o seguinte, que nós tenhamos uma vida... Dispostas a entrar num descanso Porque a Bíblia está dizendo aqui olha, Todos ouviram a mesma mensagem O povo que saiu do Egito Ouviu a mesma mensagem que o povo que entrou em Canaã Mas por que, que o povo que saiu do Egito Não entrou em Canaã Sendo que ouviu as mesmas palavras Eles ouviram as mesmas coisas Eles ouviram as mesmas instruções Eles ouviram as mesmas verdades Mas o povo que saiu do Egito Não entrou em Canaã Por quê? O texto está dizendo que eles, o, o porquê deles de não entrarem em Canaã é o seguinte. Eles não misturaram a palavra que recebiam com a fé. Então, por que, que eles não entraram no descanso? Por causa da falta de fé. Estão comigo aí? Certo? Agora, olha o que esse texto está dizendo. Todo mundo recebe a mesma palavra, mas nem todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo recebe exatamente a mesma palavra, mas nem todo mundo entra no mesmo lugar. Por causa de quê? É por causa da palavra? Não, é por causa da fé. Você tem duas opções, você pode ver o descanso ou você pode entrar nele. E qual que é a diferença dos dois? A fé. A fé. O povo que saiu do Egito vislumbrou o Canaã, mas não entrou porque lhes faltou fé. Mas Deus não tinha prometido Canaã para ele? Sim ou não? Sim. Mas quando a palavra de Deus não tem a mistura com a nossa fé, ela não se cumpre. Deus disse? Disse. Mas você creu? Não. Então, ficou no vento. O que a única coisa que pode fazer com que a palavra de Deus deixe de ser invisível e passe a ser visível é a sua fé. Estão comigo aí? Esse silêncio todo, porque vocês estão entendendo? sim então vamos lá um dia Jesus ele está falando para um ele está contando uma parábola e ele diz que o reino dos céus é semelhante a um semeador que semeia sementes vocês lembram dessa parábola a parábola da, do, do, da terra da terra boa da terra ruim se lembra disso a Bíblia fala que o semeador saiu a semear sementes a semente era diferente não mas o fruto era diferente sim então o que, que dependia o fruto, do que, que dependia o fruto? Da semente ou da terra? Da terra. Então, a primeiro tipo de pessoa, nós não vamos abrir agora, pra gente poder andar aqui. O primeiro tipo de terra que a Bíblia diz, que Jesus diz lá na parábola da semente, é alguém que ouve a mensagem do reino e não entende. Esse, a Bíblia diz que o maligno vem e rouba ali a semente. Então, que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa que não tem tanta vontade assim... De entender a mensagem do reino. Repara que Jesus ele dizia assim, olha, eu falo para que não entendam mesmo. Mas por que, que vai falar para que não entendam? Porque o evangelho do reino não é para ser exposto, ele é para ser encontrado. Se você não estiver disposto a cavar para encontrar, você não acha. A Bíblia diz que cabe a Deus esconder tesouros e cabe aos reis encontrá-lo. Você não acha tesouro perdido na rua, você só acha tesouro em terra cavada. Então quando Jesus diz que existem pessoas que não entendem a mensagem do reino Ele está dizendo a pessoas que não estão dispostas a cavar a terra E se você não estiver disposto a cavar a terra Prepare-se para não frutificar Não se acha tesouro no meio da rua Você não vai sair aqui e achar uma mala com milhões de reais Esquece O reino de Deus, a Bíblia diz que ele se esconde Para que só os reis encontrem Sim ou não? Segundo tipo de pessoa que a Bíblia diz, Jesus fala que existem pessoas que recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesma, por isso não permanece. Olha só, Jesus fala, existem outro tipo de pessoa então que recebe a mensagem com alegria, mas porque elas não têm raízes em si mesmas, elas não permanecem. Então, já viu o tipo de pessoas assim? Talvez você seja uma delas. Que quando vem no culto do domingo, ouve a mensagem do reino, ouve a mensagem de Jesus e sai daqui muito feliz, mas quarta-feira você percebe que já não permanece mais naquilo que você ouviu domingo? Por quê? A Bíblia diz que esse tipo de terra é, é uma terra que tem muitas pedras. E porque tem muita pedra, então não tem raiz. O que está que querendo dizer isso, gente? Está falando de pessoas que não têm convicções. Vivem de sentimentos. Você está aqui no culto, você ouve a palavra do reino e você fala, eu sou um rei. Mas não é uma convicção, é um sentimento pós-culto. Porque quando chega a segunda, terça e quarta, você não tem mais raiz naquilo que você acreditava no domingo. Então Jesus está dizendo, as pessoas que vivem sentimentos, não têm convicções, elas não permanecem. Porque chega a segunda, terça e quarta, bate um ventinho, vem uma coisinha e elas não estão mais lá para aquela mensagem que receberam no domingo. Então, repara, o primeiro tipo de pessoa são as pessoas que não entendem, não cavam. segundo tipo de pessoa é o tipo de pessoa que recebe, mas não tem raiz em si mesmo, não tem convicção, vive de sentimento. E eu vou te falar uma coisa, o pior inimigo da sua convicção, da sua convicção são os seus sentimentos. O, o único, na verdade, o único inimigo das suas convicções são os seus sentimentos. Você sai daqui dizendo, Deus vai me curar, mas você chega amanhã, está com dor nas costas e você diz, não vai não, não curou. Você sai daqui e você fala, Deus vai mudar a minha casa, eu creio nisso. Aí você chega na sua casa, nada aconteceu, você fala, é realmente, não deu. Então repara, você não tem convicção, você tem sentimentos. É por isso que a mensagem do reino não frutifica. Não tem raiz em si mesma. Sim? Estão comigo aí? Terceiro tipo, a Bíblia diz, Jesus está contando a história, ele fala que são aqueles que são semeados em meio aos espinhos. Que a Bíblia chama de preocupações da vida e busca pelo dinheiro. Agora, gente, alguém aqui acha que Jesus falaria para mim assim, olha, não se preocupe, sendo que é impossível não se preocupar? Alguém aqui acha que Jesus é mal o suficiente para te dar um conselho que você não possa cumprir? Se Jesus disse, não se preocupe, é porque é completamente possível não se preocupar. Então, não me venha com o papo, é impossível não se preocupar. Não é impossível. Na verdade, pode ser, para quem vive aqui. Mas, para quem tem a mentalidade de Cristo, nada é impossível. Nada é impossível. Sabe o que é nada? Nada é nada. Às vezes Eu acho que às vezes o que falta para a gente é um pouco só de português. A gente lê lá nada e entender que nada é nada. Nada não é quase tudo. Nada não é, é dor de cabeça sim e câncer não. Nada é nada. Amém? Amém? Amém. Amém. Isso são boas novas? Sim. Ótimo. Essa semana eu escutei uma história tirar isso aqui, gente. Calor. Essa semana eu escutei uma história. Na verdade, eu li essa história no meu devocional. E Obrigado. E eu, essa história mudou minha vida para sempre. A história diz o seguinte. Eu contei essa, escola, essa história aqui na Escola Mateus. É... Um rio ficou congelado. E duas crianças tinham o um sonho de patinar no gelo. Então, quando elas viram aquele rio congelado, elas disseram vamos atrás de um patins para realizarmos o nosso sonho. Aí, aquelas duas crianças, então, pegam dois patins, colocam os patins e vão patinar em cima do gelo. De repente, uma daquelas crianças cai, porque o gelo arrebenta, e ela entra e fica presa no meio daquele buraco que o gelo fez. E aí ela começa a gritar, e a outra criança viu, e foi até ela, pegou o patim, tirou o patins do pé e começou a bater para abrir um buraco maior para conseguir arrancar o menino de lá, que não estava conseguindo. E enquanto ela batia com aquele patins, ela gritava, Socorro! 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 E aí os vizinhos começaram a ouvir, o pessoal começou a vir, e chamaram a ambulância. Quando chamaram a ambulância, a história diz que os dois meninos já estavam fora do rio porque o amiguinho conseguiu quebrar o gelo com o patins e arrancar o menininho de lá e levar ele para a terra firme. Quando chegou o bombeiro, ele olhou e falou assim, mas espera aí, você está me dizendo que você estava preso no meio do gelo e você, com seu patins, quebrou o gelo e tirou ele de lá? Sim, mas isso é impossível. Como foi que você fez isso? Nessa hora estava passando um velhinho do lado deles, e a história diz que o velhinho olhou para o bombeiro e disse, eu sei porque que ele conseguiu quebrar o gelo com patins. Por quê? Porque não tinha ninguém lá para dizer para ele que era impossível. Vamos lá, tem alguém aí? Toda voz impossível que tiver na sua mente não vem de Deus. A palavra impossível não faz parte do dicionário de Deus. Deus não sabe o que é impossível. Ah, Vitor, mas é que você não sabe da minha vida. Não preciso saber, eu preciso saber é de Deus, não da sua vida. Vitor, é que você não sabe do meu passado, você não sabe o que me espera no futuro. Você não conhece, não preciso. Eu preciso conhecer Deus para saber e te garantir que em Deus o seu futuro é brilhante, garantido e pago. <risos> Sabe que a coisa mais gostosa do mundo de viver com Deus é que não depende de mim, não tem preço para mim pagar, já está pago. O mais legal é que eu não tenho mais dívida. O mais legal é que eu não tenho mais culpa. O mais legal é que medo não faz mais parte da minha vida. Sabe aonde o medo está na minha vida? Bem aqui, no mesmo lugar que o diabo. No mesmo lugar que o diabo. No mesmo lugar que os inimigos. No mesmo lugar que... Quando a Bíblia fala sobre inimigos... Repara uma coisa. Quando a Bíblia fala dos seus inimigos, ela não está falando de pessoas. não está falando do seu chefe ou da sua... Sei lá, daquele amigo que você não gosta, da sua sogra. Não. Quando a Bíblia fala de inimigo, ela está falando de espírito de inferioridade, espírito do medo, espírito de rejeição. Esses são os nossos inimigos. É por isso que a Bíblia diz que os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés. Não está falando que a pessoa está debaixo do seu pé. Tem crente que é, nossa, estou feliz, porque a Bíblia diz que aquele meu inimigo do trabalho está debaixo do meu pé, então eu vou tratar ele como um tapete. Muito bom. Isso é uma atitude igualzinha de Jesus. Não. Os meus inimigos são o meu medo, a minha incredulidade, a, a minha insegurança, a minha rejeição, a minha inferioridade, os meus traumas, as minhas decepções. Esses são os meus inimigos. E se eles estão debaixo dos meus pés, eu nem vejo eles. Ou alguém anda andando para o debaixo do pé. Pois é, se você não anda olhando para debaixo do seu pé, para de olhar para os seus inimigos. Mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Gente, está tá dando para entender. Sim ou não? Sim? Vocês estão comigo então? Então, quando Jesus disse não se preocupe, é porque é possível não se preocupar. Não me venha com essa de é impossível. É possível sim, senão Jesus não diria não se preocupe. Ah, Vitor, você fala isso porque você não tem três filhos para criar e quanto para pagar. nem vou responder quatro o quarto tipo de pessoa que a Bíblia fala é a pessoa que Jesus chama de terra boa terra boa que é a terra que frutifica mas mesmo, presta atenção nisso mesmo dentro da terra boa tem pessoas que frutificam a 30 tem pessoas que frutificam 60 e tem pessoas que frutificam 100 por 1 então não é sobre ser uma terra boa é sobre ser uma terra plena Eu não sei você, mas eu não quero 30 nem 60, eu quero 100. Eu quero frutificar 100 por um. Sabe, tem gente que, que cara, é, é incrível você ver. As pessoas estão realmente ouvindo as mesmas coisas, as mesmas mensagens, as mesmas palavras. Mas por que uma frutifica e a outra não? A semente é a mesma. A palavra do reino é a mesma. A palavra é exatamente a mesma. O Deus é exatamente o mesmo. O impossível é exatamente o mesmo. Mas por que, que um vai e outro não? não tá o problema não está na semente, está na terra. Estão comigo? Sim? Continua aqui então lendo o texto. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Porque nós que temos crido... Que o que, Gente. Que o que? Fala comigo, temos crido. temos crido. Porque nós que temos crido entramos no descanso. Olha pra mim. Nós que temos crido, entramos no descanso. O texto diz que vamos entrar ou diz que nós entramos? Entramos? Então uma vida de descanso, ela é futuro ou ela é presente? Ela é completamente presente. A vida de descanso em Cristo Jesus não tem a ver com eu esperar Jesus voltar para ir para o céu e lá eu vou descansar. A vida do descanso em Cristo Jesus não tem a ver com dormir oito horas por dia e ter férias todo ano. Repara que quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, a Bíblia diz que quando eles tinham fome caía manada onde? Do céu. Eles trabalhavam para comer? Não. A Bíblia diz que quando eles tinham frio tinha o quê? um foguinho para eles. Eles trabalhavam para se esquentar? Não. A Bíblia diz que quando eles tinham calor, tinha uma nuvem para proteger eles do calor. Eles trabalhavam para ficar no ar-condicionado? Não. Tudo Deus fazia para eles. Olha como isso parece um descanso. Então Deus tira o povo do Egito e fala eu vou te levar para uma terra de descanso. Eles olham para o deserto e falam Hã. Não trabalho para comer, não trabalho para me esquentar, não trabalho para me esfriar. Tenho tudo que eu quero. Não preciso fazer nada o dia inteiro. Achei o descanso do Senhor. Você vê como preguiça parece descanso às vezes. Mas a Bíblia diz que o descanso que Deus prometeu para Israel era Canaã. E em Canaã você tem que cultivar a terra, senão ela não frutifica. Então repara que dentro do descanso do Senhor tem muito trabalho. Porque descanso para Deus não é ficar fazendo nada. Descanso para Deus é estar em Cristo. Eu tenho descanso de mente. Gente, olha, de hoje até 17 dias atrás, ou seja, hoje é o 18º dia, desses 18 dias eu já preguei 20 vezes. Pergunta para mim se eu estou cansado. Não. Por quê? Porque o meu, cansaço não é fe... meu descanso não é férias. O meu descanso é Jesus. É eu chegar em casa e ter Jesus, é eu acordar e ter Jesus, é eu ir dormir e ter Jesus, é eu ir viajar e ter Jesus, é eu comer e ter Jesus, é eu pregar e ter Jesus, não pregar e ter Jesus, orar e ter Jesus, ler a Bíblia e ter Jesus. O meu descanso não é físico, ele é completamente espiritual na pessoa de Jesus. Amém? Então, se você está cansado... E não aguenta mais tem alguma coisa errada. Não é férias que você precisa, é de Cristo. Tem alguém aí? Tá bom, continua lendo. Então nós já entramos no descanso. Agora, vai comigo para o versículo 7. Não, vamos, vamos ler a partir do versículo 6. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar... E aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade. Então, por que, que não entraram? Fala comigo, falta de fé é uma decisão. Se você escolhe não ter fé, é a mesma coisa de você escolher não entrar. Então você quer, ah, Victor, eu quero entrar no descanso. Fé. Victor, não, 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 isso não é pra mim, é fé. Então já escolheu não entrar. Você só pode ficar de fora se você tiver fé. E eu não estou falando do mundo vindouro. Eu não estou falando de Jesus voltasse aí ir para o céu. Eu estou falando de descanso na terra. Ok, gente? Quando Deus fez o homem, Deus pôs o homem no céu ou na terra? Na terra. Então por que, que o homem quer tanto para o céu? Deus te fez para a terra, cara. Deus te fez para a terra. Deus te fez para cultivar a terra. Deus te fez para governar a terra. Deus te fez para reinar na terra. É que a religião durante os anos, em busca de uma fuga do sofrimento, disseram, vamos dizer então, já sei, vamos dizer para todo mundo, vamos ter esperança que Jesus vai voltar, e lá não haverá mais morte, e lá não haverá mais choro, e lá não haverá mais dor. Ok, isso é uma verdade, mas isso não pode ser uma fuga. Uma fuga para a nossa vida de incredulidade. Uma fuga para a nossa vida Sem fé. Amém? Versículo 7: Novamente ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: Hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Deus está dizendo assim: Olha, eu vou determinar um novo dia para esse povo que não entrou a entrar no meu descanso na terra. E sabe qual que é o dia que Deus fala? Sabe qual que é o nome do dia que Deus fala que você e eu podemos entrar no descanso dEle? Hoje. Eu vim aqui hoje à noite e eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que hoje é o dia de você entrar no descanso do Senhor. Hoje é o dia de você parar de se apoiar em si mesmo Hoje é o dia de você Parar de apoiar o seu futuro no seu passado Hoje é o dia de você sair daqui Crendo com fé, uma fé estabelecida Uma fé que não é uma onda Mas é uma fé constante no Senhor Que o justo vive pela fé Uma fé, uma certeza, uma convicção Mesmo sem ver de que você Entrou no descanso do Senhor Porque Deus é bom Você entrou no descanso do Senhor Porque Deus é bom. Bom, hoje, ah, Vitor, Deus vai mudar minha vida mês que vem porque eu vou arrumar um emprego novo. Não vai, se Ele não mudar sua vida hoje, não é para amanhã, cara, é para hoje. Aí é quando chegar amanhã, Vitor, ah, amanhã é hoje de novo. Por isso que todo dia é um dia bom para você ter sua vida transformada. Mas não precisa passar de hoje. Hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como fizeram o povo lá no Egito. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Hoje é o seu dia. É o seu dia. Vocês estão aí? Agora, Vitor, que descanso é esse que você está falando? Que descanso que é esse? O que, que, que é isso? Abra sua Bíblia comigo agora, num dos versos favoritos meus da Bíblia, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, no versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Olha aqui, quem é o nosso descanso? Jesus, certo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus. Ele olhou para mim para você e disse: "Vinde a mim todos vós, todos é? Todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso". Quem é a única pessoa que pode dar descanso para você? Jesus. "Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados que eu vos darei descanso". E ele fala: "Vou tirar o seu fardo que é pesado". E vou colocar sobre você o meu jugo. Sabe o que é jugo? Sabe o que é jugo? Jugo, eu não sei se você já viu, eu tenho aqui uma, uma foto, mas eu acho que não dá pra enxergar, né? Não dá, óbvio. Nosso telão de LED aqui, né? Tá vendo aí? Dá pra ver um pouco, dá? Mais ou menos? Dá pra ver? Jugo, tomara que não apite, se apitar o volto. Mas jugo é isso aqui. Jugo é a única coisa que pode fazer dois bois andarem para o mesmo lugar, na mesma velocidade. Jugo... É a única coisa que pode fazer dois bois andarem na mesma velocidade e indo para o mesmo lugar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas quando Jesus disse para você que ia pegar o seu jugo e ia te dar o dele, ele está dizendo para mim, não quero mais ficar sem você. Porque a partir de hoje a gente tem o mesmo jugo e quem tem o mesmo jugo é impossível ir para lugares diferentes. Então você quer saber onde está o seu descanso? É parar de ir onde Jesus não está. Você quer saber onde está seu descanso? É parar de fazer o que Jesus não está fazendo. Você quer saber onde está seu descanso? É você parar de fazer o que você não nasceu para fazer e começar a encontrar no Senhor qual é o jugo dele para mim. E quando você fala de jugo, você fala de duas pessoas tão próximas, tão próximas, tão próximas, mas tão próximas que elas pegam o cheiro um do outro, o jeito um do outro e a forma de andar uma da outra porque não dá para um andar mais rápido que o outro. Então quando Jesus diz, o seu descanso está no meu jugo, ele está dizendo, o seu descanso está em andar na minha velocidade e aonde eu vou estar aonde eu estou. E eu garanto para você, você nunca mais vai andar cansado e sobrecarregado. Amém. Por isso, se você vive cansado e sobrecarregado hoje, não é debaixo do jugo de Jesus que você está. O jugo de Jesus é suave. Ele é muito, mas é muito leve que eu não consigo nem sentir. Vocês estão comigo aí? Está dando para entender alguma coisa? Sim. O seu jugo precisa ser trocado pelo jugo de Cristo. Só assim garantia de vida leve, garantia de vida plena e garantia de vida de rei. Vitor, mas isso não soa muito triunfalista, não? Mas qual o problema? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores... Ah, mas, Vitor, a vida é buta. A vida é assim mesmo. A gente tem que lutar pela vida. Eu, eu, eu não luto pela vida. Cristo lutou pela minha vida. Eu entro em Cristo e frutifico em Cristo. Jesus diz em João capítulo 15, permaneça em mim e você vai frutificar. Ponto final, não complique, simplifique a vida de Cristo e você vai perceber. Deus não quer que você passe por algo que Jesus já passou por você. Deus, o Pai, não quer que eu e você passamos pela mesma coisa que Jesus passou. Ele passou em meu lugar. Que sentido faz eu ter que passar de novo por algo que Ele já passou por mim? Se eu, se eu dissesse para você, olha, a dívida X da sua vida foi paga, você ia continuar depositando? Não, só se você fosse bobo. Pois é, então quando eu entendo que eu não estou na terra para conquistar a vida, porque a vida foi conquistada para mim, eu estou na terra para viver com Cristo, andar em Cristo, permanecer em Cristo, e viver por Cristo, tudo para mim é leve e suave, e eu tenho tudo o que eu preciso para mim e para as pessoas à minha volta. Uma superabundância de paz, alegria e justiça. É o reino de Deus, que não é comida nem bebida, que não tem a ver com essa terra, mas são coisas celestiais, mentalidade celestial, coisas espirituais. Estão comigo aí? Então perceba, o seu descanso está a um passo de você. O seu descanso está a um passo de você. Que passo é esse, Vitor? O passo de ter coragem, de trocar de jugo com Jesus. E quando você entra nesse lugar, você deixa de ver pessoas descansando e passa a viver descansando. A diferença de quem vê e de quem entra está na fé. De que meu descanso é a pessoa de Jesus. Eu estou descansando em Jesus. Vitor, qual que é o seu status? Descansando em Jesus. Mas repara que descanso bíblico não é ficar parado esperando. Descanso bíblico, eu acabei de mostrar para você que é está andando na mesma velocidade, para o mesmo lugar, com o mesmo propósito e objetivo que Jesus. Não é ficar parado, ai, ah, tô descansando mesmo, olha aqui, não tô fazendo mais nada. Não. O único descanso que existe é a troca de jugo. Você troca o seu jugo pelo de Jesus. E então, e então, você passa a viver leve simples, em paz muita graça de Deus muito favor de Deus e aí você vai perceber que a vida é muito bela e que Deus está feliz Deus não está bravo Deus não está triste Deus não está buscando alguém para julgar Deus não está buscando alguém para matar Deus não está buscando alguém para exercer juízo Deus não está buscando alguém culpado não a justiça de Deus foi perfeita em Cristo Jesus perfeita. Não existe mais juízo para quem está em Cristo Jesus. Então Deus quando olha para você, ele olha para você através da obra humilde de Cristo Jesus na cruz. Então existe sim um lugar para mim e para você de descanso. E esse lugar é completamente acessível pela fé. E a fé, como nós já falamos aqui nas últimas semanas, é a certeza do que não se vê. Não adianta você falar, eu já vou sair daqui, então eu estou no descanso do Senhor. Chega na sua casa, acontece um ventinho, você já acha que não deu para mim. Não, é fé, é a certeza, a convicção absoluta do que eu não estou vendo, mas eu sei que já é meu, não por promessa, mas por herança. Amém? Você lembra quando Jesus estava na terra, e aí o pessoal dizer que não podia trabalhar no sábado, porque o sábado é o descanso? Então, quando Jesus curava no sábado, o pessoal falava, como você cura no sábado? Sábado não é dia de curar, sábado é dia de descansar no Senhor. E Jesus dizia, não, vocês não estão entendendo, eu sou maior que o sábado. Jesus estava dizendo assim, o verdadeiro descanso não é um dia, eu sou o verdadeiro descanso. E ele fala assim, mas espera aí, então você está querendo dizer que se você vê um cara doente, enfermo, no sábado você não faz nada por ele, porque é o sábado. É, mas e o descanso do enfermo? Não vale. Então Jesus está convidando eu e você a descansarmos na pessoa de Jesus por causa da nossa fé. Está tudo bem. Vai tudo bem. Está tudo certo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante que em Cristo Jesus nós somos mais muito mais do que vencedores